0: Esse é o espírito do Papo Cloud. Conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud. E nesse episódio eu tenho a satisfação e a honra de contar com o Bruno Baladier. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Muito
1: obrigado, eu que agradeço aí o, a oportunidade
0: de contar um pouquinho aí. Legal. Cara, pra, só vou dar um recado aqui para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo o episódio aqui. Muito provavelmente qualquer pessoa já teve alguma interação na necessidade de comprar algum produto na área de moda. Na é verdade, seja uma calça, uma roupa, uma saia, uma blusa, não importa. Esse mercado, ele tradicionalmente aqui no Brasil, sempre foi muito, num termo mais técnico que a gente usa aqui no episódio, on-premise, que é no mundo físico das coisas, onde as pessoas tinham que fisicamente poder fazer aquelas relações comerciais, seja para comprar no atacado ou no avarejo. Mas a história do Bruno que ele vai nos contar aqui, ele vem revolucionando esse mercado que é incrível e que movimenta milhares de reais ou milhares de dólares, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a plataforma que ele fundou e ajudou a criar e está ajudando a disseminar cada vez mais, vem revolucionando sim um dos maiores e o maior mercado de moda aqui do Brasil. Eu estou falando do Braz. Né? mas o Bruno vai contar todos os detalhes aqui primeiro mas Bruno, um ritual que a gente sempre faz aqui no nosso episódio, é que os convidados pudessem contar um pouquinho da sua trajetória e da sua carreira por favor.
1: Eu fui um jogador de basquete por muito tempo na minha vida, até entrar na faculdade, assim, joguei assim, time mesmo, viajando então, cheguei massa. até o profissional. Depois, eu fiz faculdade de ciência da computação na USP aqui de São Paulo, me formei em 2004. Trabalhei algumas consultorias na época de estratégia, né, de, de implementação de projetos de tecnologia, até 2010, quando eu comecei a empreender de fato. eu fiz minha primeira startup, que foi uma startup no ramo de viagens. Eu ainda não conhecia muito, assim, de como é, começar uma empresa, como na época era bem mais difícil também ter investimentos. Sim. E acabou não dando muito certo essa primeira viagem, mas me abriu algumas portas e eu conheci alguns potenciais investidores, alguns modelos de negócio. E eu comecei meu segunda, minha segunda startup em 2011, que chamava, chama Eótica. Né? Ainda é um, é um e-commerce de óculos e lentes de contato. E já na Eótica, durante, desde 2012 até 2018, que eu fiquei lá, a gente teve também esse, esse ciclo né, de levantar dinheiro de, de fundos de investimento, de, de tentar fazer a empresa realmente... Ser a maior, a mais relevante do setor e, e realmente deu certo, né? a Eótica tá aí ainda, no mercado ela conseguiu virar líder uh, mais para frente acabou se juntando até com um concorrente que era grande também e, e, e ficou até mais uh, relevante na, uh, no, no share de mercado desses produtos e em 2018 quando eu saí da Eótica, né, depois de ter vendido ali em 2015 para um, um grupo estratégico, eu fiquei mais três anos lá e saí em 2018 em busca de fazer alguma coisa maior, alguma coisa que Legal. pudesse ter mais impacto ainda no nosso mercado, no, no, nas pessoas que, que vivem aqui no, no Brasil e de, mais para frente também na América Latina. Então, em resumo, foi essa história, assim, até começar as AXA.
0: Uma coisa que eu tinha feito essa analogia foi justamente na sua carreira como, como atleta, né, de, do basquete. Que no basquete, você até o último segundo ainda consegue pontuar, né? Você tem aquele último momento do jogo, que é tão importante, mas se você conseguir lançar a bola e a bola estiver no ar, ainda pode sim ainda pontuar e virar todo o jogo. Então, perceber nuances no mercado e estar tá com aquele momento certo, mesmo achando que está tudo perdido, você ainda pode mudar o jogo tranquilamente. Então, perceber nuances no detalhe do mercado e a necessidade do mercado do cliente, do consumidor, pode ainda fazer total diferença para os negócios e para as empresas. É mais ou menos assim?
1: É assim. É, e não só na questão do último momento, né, de, de você ter a oportunidade ainda de fazer uma mudança ali no final, mas... E você treinar, né, estar tá preparado para identificar esse, essas necessidades, né? Porque depois, é, quando eu fui começar as ACs, né, eu já tinha treinado um pouco minha, vamos assim, meu pensamento em como identificar esses problemas de mercado, em, em que as pessoas estavam precisando, quais segmentos de atuação das empresas que tinham deixado espaços para serem ainda resolvidos, né? Então isso tem muito, muito similar, muita similaridade. Como ser atleta, que você treina, você faz as jogadas e na hora do jogo você simplesmente joga. Né? Você não fica pensando muito. Então você estar preparado <risos> para conseguir identificar esse, nesses momentos, essas oportunidades
0: e ir para cima. Né? Exato. Agora, ainda nessa analogia do jogo, né, você também sabe que jogo é jogo e treino é treino. São coisas diferentes. O treino habilita um bom jogo. Mas como é que hoje a Zax ela está nesse jogo aí de poder realmente resolver um problema que já vem há muitos anos né, na, na, na economia? aqui no Brasil, principalmente nessa relação de compra e venda no atacado de produtos de moda, sempre foi muito tradicional de você ter que ir presencialmente, ter que viajar. A gente tem, um, enfim, tem várias histórias aqui bem interessantes que você acaba tendo que ter esse contato muito presencial, né? Mas como é que a Zax continuou aqui falei, poxa, peraí, tem uma oportunidade de melhorar esse processo e ajudar todo esse ecossistema de quem compra e de quem vende?
1: Esse mercado, ele, ele já teve muitos... Muitos empreendedores que tentaram resolver de alguma forma, né, esse, esse problema que você mencionou de ter que viajar, visitar presencialmente. Ao longo dos últimos, vou dizer, até 15, 20 anos, teve vários empreendedores que identificaram esse problema e tentaram resolver. Eu acho que o que mudou é, mais recentemente, assim, onde iria nos últimos cinco anos ou assim, um pouquinho mais, foi que esses fabricantes que, que antes só vendiam ali nas lojas dele fisicamente, ali no Brasil Bom Retiro e outras regiões aí que a gente tem no país, eles acabaram se digitalizando através de WhatsApp e de Instagram, de ferramentas mais genéricas de exposição uh, de produtos online. E o fato deles de terem se digitalizado nessa fase inicial facilitou muito a vinda dos marketplaces que vieram em seguida como nós, né? Porque o grande problema era ter o catálogo online e ninguém estava disposto a começar esse processo, a ah, preciso colocar meu catálogo online, é, porque tem clientes online, porque ainda não tinha muito. Então, quando veio o Instagram, e, e o Instagram gerou audiência, e o WhatsApp também gerou a, a, a possibilidade de ter grupos e tal, eles viram ali que existiam clientes já online e criaram seus catálogos, e resolveram, vamos dizer, o primeiro lado do marketplace, né que é ter um... O, 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 já vieram os clientes que essas próprias empresas criaram, e eles colocaram os, os catálogos ali de uma forma meio desestruturada ainda, né fotos e tal, mas eles foram, é, eles foram publicados. E a partir desse momento a gente conseguiu é, a, aproveitar esse, essa digitalização que foi feita para deixar ela mais estruturada e mais preparada para o
0: segmento de fato que, que eles atuam. Nesse caso, uma vez que você teve, essa, a, o mercado se preparou no terreno né, para poder jogar esse próximo passo, que é justamente estar tá no marketplace. Né? A Zaxi, então, ela entra como um, um grande facilitador, né? Porque ela já tem uma estrutura pronta. Então, basicamente, o, a pessoa, lá entra na plataforma, né? O comerciante, ele entra, se cadastra e ali já tem todo... Um uma, uma grande mega vitrine, né, facilitando toda aquela problemática de cadastrar produto, de vender, botar carrinho, ter um carrinho seguro, enfim, ter toda essa mecânica, é isso? Exato, porque, assim, apesar deles terem utilizado o WhatsApp
1: e Instagram para conseguir vender online, é um processo que não foi feito para isso. Então, é, ter que cadastrar as fotos e aí ficar conversando com, com todos os clientes, é, como que você recebe pagamento. Então, na maioria das vezes seria via transferência ou, ou, ou Pix, tem que ficar olhando se o dinheiro entrou de fato. Quando ele entra na plataforma, na Zax, ele cadastra os produtos e ele sabe que ele vai receber o dinheiro. E se, ele, e se, ele, se a venda for confirmada, ele vai receber o dinheiro, ele consegue imprimir a etiqueta é, do frete. Se tiver algum problema, ele consegue conversar com o cliente. A Zax também tem uma intermediação. Se tiver algum problema ali de conflito entre as partes, a gente também está junto vendo quem está errado. Então, a gente consegue liberar mais tempo desse comerciante para se preocupar com o que importa de verdade para ele, que é produzir, né? Criar Sim. coleções, produzir as peças e vender. E não em como você processa o pagamento, em como você é, imprime a etiqueta dos Correios, da transportadora e coisas mais burocráticas que não <risos> agregam
0: muito valor. Né? É igual aquela experiência que eu acho que todo mundo aqui já passou e ainda passa, né? Você às vezes está numa loja muito bacana, né? Poxa, passou ali uma hora, duas selecionando seus produtos, aí chega na hora do caixa, parece que toda aquela mega experiência foi embora, né? Que você tem que pegar o pa passar produto por produto, aí deu um problema na etiqueta, aí o cartão não tá funcionando, o sistema caiu. Nossa, isso aqui joga por ralo toda a experiência. E o que vocês estão fazendo no mundo online? Porque se eu tenho um, um cliente que tá Querendo comprar um produto que eu já tenho, já, me, já se relaciona comigo, e ele tem essa experiência mais facilitada, ele volta e compra até mais. Não é isso? É, exatamente.
1: <risos> e, e assim, no nosso caso específico lá do Brás, né? Por onde a gente começou, que é um mercado de, de atacado para Quem compra lá, compra para revender. É, quem está buscando fornecedores para comprar mercadoria para o seu negócio, é uma experiência muito, é muito difícil você chegar lá no Brás, tem 15 mil lojas, de onde eu vou comprar tal. Então a gente acaba fazendo um, um trabalho de filtrar né, esses fornecedores e, e quem vai começar a comprar tem uma experiência muito melhor do que se ele teria se ele, se ele chegasse assim, amanhã lá no Brasil e visse aquele monte de loja e não soubesse para onde correr. Então ele já tem por onde começar. Claro que muitos ainda acabam indo lá no Brasil, ainda existe esse... Esse, esse esse processo só que online você você consegue ter a facilidade a rapidez ah eu preciso comprar um estoque super rápido aqui deixa eu entrar ver o que está que está que vendendo bastante que está em alta aqui no aplicativo isso te ajuda mas, assim, a cada três, quatro, cinco meses, a pessoa gosta de ir lá para ter uma... Né? O físico sempre e o digital sempre acabam se complementando. Nunca vai ser 100% um ou 100% o outro. Acho que o digital, ele, ele, durante o ano inteiro, que, que esse comerciante, o, o, o lojista, né, ele está comprando para vender, ele, ele facilita muito ele não ter que ir toda hora fazer uma viagem. Uh, então, você já tem alguns produtos que você conhece, que você precisa recomprar, você tem fornecedores com quem você já confia. É, e aí você vai, vai comprar pelo aplicativo, você não vai precisar viajar. Mas é, tem gente que ainda gosta, cada, uma vez por ano, às vezes por ano, ainda faz a viagem vai lá fisicamente ver algum, alguma coisa, talvez que ele nova, que ele não tenha achado no aplicativo por algum motivo, também ainda acontece.
0: Cara, mas eu acho legal essa combinação de experiência, porque você, você, dá muito, você gera uma economia inerente ao processo, né? Porque você... Não só a economia da viagem, de pagar a passagem, mas também o custo operacional, né? Porque as pessoas têm que se dedicar horas, às vezes parar dias do seu processo, né? E normalmente são pessoas específicas que vão lá poder comprar, já sabem o que comprar e como. Aquele produto que já tem uma recorrência, cara, bota no carrinho e dispara lá. Se brincar, já, já, já veio aí uma compra recorrente, tá sempre comprando, tá sempre disparando o processo, repõe no estoque, que eu acho que isso é o legal. Tem a questão da sazonalidade que você comentou, Agora, Bruno, é, conta aqui para a gente aqui um pouquinho. Eu acho que nem tudo foi flores, né? Porque é um mercado que, de novo, você é muito contato presencialmente, né, cara a cara, com o um produto, com o um dono da banca, com o um dono da loja, com o um comerciante. Foi fácil no início você convencer essa galera, falar assim, olha galera, vamos botar aqui no, no marketplace para ficar legal, vai ser mais simples, vai ajudar a vender mais. Conta um pouquinho dessa história.
1: Ó, convencer os fabricantes não foi tão difícil, para falar a verdade. Mas, né, você precisa dos compradores também, <risos> que é mais Sim. difícil em geral. Então os fabricantes, até porque no começo a gente, a gente entrou muito agressivo em termos assim, ah, não cobramos nenhuma tarifa, não cobramos nada, você entra e a gente ajuda você a ser mais eficiente na sua venda online. Então, hoje você precisa de 10 minutos para fechar um pedido ou meia hora para fechar um pedido no WhatsApp conversando com o seu comprador, você agora não, você sobe seus produtos uma vez só e os pedidos vão entrar. né Então você pega esse, esse seu catálogo que você digitalizou aqui através das Zax, você envia esse link para os seus clientes e aí, seus clientes vão optar por comprar por aqui e você só vai ter o trabalho de depois separar o pedido, colar a etiqueta e deixar nos nossos pontos lá, dos nossos parceiros de coleta. Então, assim, a proposta era muito boa e como não cobrava nada, foi até que fácil. O mais difícil foi criar a rede mesmo, que é, assim, como que a gente traz os clientes? Porque um vendedor, ele ele um fabricante ali, no caso, ele... Ele topa entrar, mas quanto tempo ele vai ficar esperando ter uma venda ali, né? Ninguém Sim. quer entrar numa num, plataforma, ter trabalho e tal, e não ter venda nenhuma. E aí, em marketplace, a gente chama de problema do ovo e da galinha. Como
0: que você resolve, é. né? Porque você precisa de Só um pode ter, ter comprante um se tiver anunciante. Só pode ter anunciante se tiver comprante. Nossa! Exato. É e aí, no
1: começo, para a gente conseguir resolver isso, a ideia que a gente teve foi todos esses fabricantes, eles, a maioria deles já estava no Instagram. Então, a gente conseguiu fazer um, um bot ali que buscava essas imagens e a gente subia elas como produtos no Marketplace. Então, a gente não dava o trabalho é, a gente avisava né, essas, esses fabricantes, falava, oh, você topa entrar, tá? então tudo bem, deixa que eu vou cadastrar seus produtos aqui, eu vou ter todo o trabalho, para não gerar assim, um esforço para eles antes de ter alguma coisa para oferecer, até a gente conseguir fazer o negócio rodar. Então a gente fez esse, esse crawler, a gente puxava os produtos, manualmente a gente ajustava ali os, os preços, né, tá, as cores, a gente, o cadastro a gente complementava na mão, Enquanto isso, a gente tentava trazer os compradores através de parcerias de marketing, até os próprios fabricantes começaram a divulgar a gente, né porque para eles era melhor que a venda fosse feita pela plataforma, e como não tinha custo nenhum também. Foi assim que a gente começou, e aí as pessoas começaram a comprar, começaram a conhecer, começaram a falar da gente para outras pessoas, boca a boca e tal, e aí a bola de neve começou a rodar, porque entrava mais compradores que falavam para outros compradores, e aí os vendedores começaram a vender, Outros vendedores vinham, viam esses esses vendedores vendendo e queriam entrar também. E, e o negócio vai se retroalimentando né? Que acho que é a principal é, A parte mais legal do marketplace né? Que quanto mais compradores, melhor Para os vendedores e quanto mais vendedores,
0: melhor Para os compradores. Sem dúvida E estratégia excepcional, cara Essa estratégia é muito boa mesmo Tem, tem algum... Se, aquele momento Que a gente pode perguntar, não sabe se vai ter A resposta, mas tem algum dado Falando que se, é, a, o nível de recorrência Que os clientes estão comprando cada vez Mais, tem uma frequência é, de compra Uma frequência média de compra Normalmente o cliente ele compra uma vez por mês, a cada 15 dias. Como é que é a periodicidade? Você pode compartilhar aqui, né?
1: É, os compradores que são mais profissionais mesmo, que tem a, a loja, ou já tem um negócio um pouco mais estabelecido, eles compram em média a cada 45 dias.
0: Isso é isso é interessante, porque eu vi lá na plataforma que até o frete é grátis, ele se programa Vai reabastecendo o estoque. É, o frete né? grátis
1: a gente, a gente não tem mais. A gente teve no, no começo, a gente fez algumas promoções em alguns momentos, mas assim, o frete grátis é um, um negócio que no e-commerce no Brasil virou um, um vício, né? Um dizer assim, todo mundo Sim. quer o frete grátis, mas hoje aí financeiramente não faz sentido para quase ninguém, né? Então é, é muito difícil a gente dar frete grátis, porque seria um, um rombo muito grande ali de de subsídio. né?
0: Agora, Bruno, em relação ao tamanho de vocês perante a América Latina, vocês também falaram que são, são dos maiores marketplaces da América Latina, se não o maior, eu peço até desculpa aqui se eu estou invertendo as ordens, mas é, vocês só estão atuando hoje aqui no Brasil ou já estão com um plano de expansão já estão indo para fora? A gente,
1: a gente sabe que a gente é o, nesse segmento de moda e, e produtos assim de, vamos dizer, de lifestyle, que né? a gente fala de beleza, acessórios, em atacado a gente é o maior que tem no Brasil. Na América Latina, consequentemente, porque é na América Latina ainda não tem quase nenhuma iniciativa. A gente olha assim é, para frente e ir para os outros países, e até a gente pensa muito em, em cross-border, né, em fazer Sim. um comerciante do Brasil poder comprar do Peru, ou né, um colombiano comprar do Brasil. A gente tem isso em mente, mas é que o Brasil, né, que todo mundo sabe, né? Que é tão grande, é. e ainda mais nesse, nessa época que a gente está agora de. A uh, escassez de recursos para startups, né? Que a gente entrou agora mais recentemente no, 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 neste ano, né? Uh, é muito importante para a gente ter foco e fazer as coisas que são uh, o nosso core hoje. Nosso core hoje é o Brasil, é o Brasil, são as regiões que a gente está expandindo, né, Fortaleza, Bom Retiro e fazer muito bem. Então, a gente acaba sempre falando que expandição para a América Latina é uma coisa que está na nossa mente, mas não no
0: curto prazo. Bacana, bacana. Bruno, uma pergunta que eu sempre faço aqui justamente para entender a sua percepção. Né? A gente tem essas novas tecnologias que estão cada vez mais inerentes aos processos dos negócios e, com certeza, vocês também já estão se beneficiando muito dela. Mas existe o 5G que está para chegar, né? já tem conceito de inteligência artificial muito bem implantado e já disseminado nas empresas. Como é que você essas novas tecnologias é, para beneficiar justamente a plataforma de vocês e os seus clientes e o ecossistema que vocês têm desenvolvido?
1: Eu acho que a inteligência artificial para a gente tem duas a, aplicações principais. Assim. A primeira seria é, na própria descoberta de produtos. Então, se eu sou um... É, eu estou numa determinada... Eu tenho uma loja, eu sou um lojista aqui de Jundiaí, eu tenho é, um negócio que... Não, a rua principal, e através acho, da inteligência artificial, a gente tem informações de tudo que está é, sendo vendido para esta região e para outras regiões, que está sendo buscado no aplicativo, quais que são as tendências, a gente conseguiria oferecer ali um, um mix potencial para esses lojistas muito melhor. Então, se a gente tiver uma escala suficiente dentro do país ou até expandindo, a gente consegue começar a identificar as tendências e o qual tipo de produto que esse lojista tem que comprar com maior chance de revender, de acordo com as características do negócio dele, onde ele está localizado, qual o ticket médio, né, qual tipo de produto. Então, acho que essa é uma grande aplicação que a gente pode fazer. A segunda, acho que tem a ver muito com fraude, risco e crédito. Então... É... A gente já dá né, hoje é, opções de prazo né, para os nossos comerciantes que eles compram aqui. A gente tem alguns modelos já que rodam, que analisam o perfil de compra desse, desse lojista, né? A gente entende assim, é, qual a capacidade dele de, de repagar análise de, de crédito. Né? Só que no nosso caso, diferentemente de um banco que vai analisar mais assim o balanço, vamos dizer assim, do, do cliente para decidir se pode dar crédito ou não. Para nós, os dados são mais importantes. Então, características de quando, quanto ele compra, que tipo de produto ele compra, qual frequência, quanto que ele acessa o aplicativo, eu posso ver até o horário que ele compra. Então, cruzar todas as informações e a inteligência artificial poder dizer para nós, né ó, esse cliente tem um perfil é, de risco menor, você pode emprestar mais para ele e tal. Então, é, acho que essas são as duas grandes aplicações que eu vejo hoje é, mais, assim, curto, médio prazo para o nosso negócio. Isso já é coisas que já são realidade, né? já podem ser realidade.
0: Cara, sensacional. E isso, de fato, é a percepção de, da tecnologia aplicada ao negócio e resolvendo um problema real. Não, não inventando coisa que não está resolvendo absolutamente nada, né? Tem que resolver um Exatamente. problema e até conectando direto ao que você falou, né? Dos recursos que estão cada vez mais escassos para as startups, estão de olho, os investidores estão cada vez mais de olho no retorno, na eficiência do processo e essa visão mostra que você, cara, Cara, tá muito, muito alinhado a todo esse, esse ecossistema. Bem, Bruno, uma última pergunta aqui que a gente também faz aos nossos convidados que é para buscar no campo das ideias o que, que você tem percebido do tal do tempo que ele acaba até criando como um pano de fundo aqui do nosso episódio. Então, vamos lá. Para o Bruno, o que, que é a tal da computação em nuvem? Para mim,
1: a possibilidade desses nossos clientes não precisarem ter viagens longas, cansativas, perigosas. E para eles, eles não sabem, mas toda essa, essa informação que eles estão é, consumindo dos, dos fabricantes, é, o jeito que ele está pagando, tudo isso está na nuvem. Né? Todos os nossos servidores rodam na nuvem. É, tudo, tudo que a gente oferece para as duas partes roda na nuvem. E, e, e isso está revolucionando o mercado de uma forma prática, igual você falou, ninguém ninguém sabe. Eu acho que a nuvem é um negócio que ninguém precisa saber que existe. Nenhum consumidor precisa saber da nuvem, quem precisa saber somos nós que desenvolvemos produtos e serviços usando essa tecnologia e, e a vida delas está mudando é, graças a essas plataformas que foram criadas né, dessa forma. Então, para mim, é uma forma de, de resolver problemas é, das pessoas, dos consumidores é, que precisam de produtos e serviços e, e que, que elas não precisem saber como nós nos encarregamos disso. E nós, ao mesmo tempo, também é, facilita de não ter que, obviamente, né, ter que ser, ter servidores em casa, nem nada disso, e os dados estarem é, pre, onipresentes aí para a gente <risos> trabalhar e, e desenvolver os produtos.
0: Cara, que legal, adorei a tua resposta, a tua analogia. E eu já vou deixar aqui até de quando alguém me perguntar. É, o que é a computação em nuvem? Eu vou colocar exatamente esse trecho da tua resposta, cara, que eu adorei. Assim, se encaixa muito bem ao modelo de negócio e a percepção, onde de fato impacta, que é o cliente. Bruno, mais é uma vez, aí. eu queria agradecer aqui a tua participação no nosso Papo Cloud. Adorei o bate-papo. Sucesso aí na plataforma, no Marketplace, tenho dúvida, tá aí, muito em breve, vai estar na América Latina, na América toda, enfim, no mundo todo, tem o Total ciência que é um mercado que só tende a crescer e precisa de muito de soluções como a sua de vocês, viu? parabéns, sucesso, é aí. e até o próximo episódio. Eu que agradeço aí pelo tempo, muito obrigado. <risos> Legal, muito bacana. Bem, você que está vendo, ou nos ouvindo, já sabe, né, esse episódio aqui nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, link... Na descrição, para facilitar a sua experiência. Queria agradecer a sua participação. E se você chegou até aqui e gostou do episódio, compartilhe e deixe um comentário, isso é super importante. E aí, tá na nuvem?